0: Quiero ministrar una palabra a ustedes y espero que sea de bendición en sus vidas. Pero primero yo quiero hacer una oración con ustedes. Um, el otro día yo estaba pensando en la situación de la pandemia y cosas así. Y usted sabe que la Biblia en Levítico dice que la vida en la sangre está, la vida está en la sangre. Por la caída de Adán y Eva en el principio, nuestro cuerpo es defectuoso, es débil. O sea que tenemos el propenso, tenemos la posibilidad de enfermarnos, de sentir dolor... De, de tener diferentes uh, situaciones que um, habita, que, que, uh, que golpea a nuestro, nuestra vida, nuestro cuerpo. Pero la vida en la sangre está. Y cuando llegamos a conocer a Jesucristo, tenemos un, una clase de vida muy distinta. Y en nosotros tenemos redención de la sangre, redención por la sangre de Cristo a la sangre nuestra. Entonces cuando podemos uh, meditar, concentrar en el hecho de que yo soy hijo de Dios, he nacido de nuevo... Aunque nací bajo Adán y Eva, ahora he nacido bajo Cristo el segundo Adán. Entonces él me dio también sangre, la sangre de Cristo que, que es pura y que es eficaz. Entonces el creyente, vale la pena que el creyente cree y concentra en el hecho de que lo que fluye en nosotros no es meramente vida. Pero como Alejandro mencionó en la adoración y alabanza aquí hoy, él mencionó la escritura que dice que Cristo vino no solamente para darnos vida, pero vida en abundancia. Tenemos una ventaja porque los que estamos en Cristo tenemos vida en abundancia. Y ahora quiero que usted ponga la mano sobre su corazón, conscientes de que la vida abundante de Cristo fluye en nosotros y nos mantiene con la ventaja aquí en esta tierra, porque tenemos un poquito de cielo en nosotros. Padre, gracias por cada persona aquí hoy. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de cada uno. Y ahora, Señor, que corre por nuestras venas, nuestras arterias, por todo nuestro cuerpo que alimenta nuestro cuerpo, no solamente vida que está en la sangre, pero vida abundante que está en la sangre, la vida de Cristo que está en nosotros. Porque la palabra nos dice claramente, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y gracias Señor por estar en nosotros el día de hoy dándonos esta vida. Sana tu cuerpo, sana tu pueblo, sana esta ciudad y este país, Señor. Venga con vida abundante aún el día de hoy a los que no te conocen que hoy sea el día que su vida sube a otra dimensión, a la dimensión de abundancia en el nombre de Jesús y el pueblo dice Amén, Amén Pues me siento muy bendecido aquí hoy E inspirado con este mensaje que le quiero hablar um, y, y cuando hablo de este mensaje Yo quiero recordarles Un momento voy a, a buscar esta cita En Isaías capítulo 40, en el verso 29 a 31, uno de los versos que a, a mí me impacta mucho es lo que dice el profeta aquí. Dice que Él da poder, Dios nos da poder a los indefensos, hay situaciones en su vida cuando usted dice ya me rindo, nada puedo hacer, no sé qué puedo hacer. Pero la Biblia dice que Él da poder a los indefensos y da fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes uh, caen exhaustos en cambio Ahora, me encanta cuando la Escritura usa términos como en cambio. Ese quiere decir la otra cara de la moneda. En cambio. Esto es una situación que sucede a nosotros. Nos debilitamos, nos cansamos y tenemos contratiempos y somos indefensos en algunas situaciones. Pero en cambio, los que confían. En el Señor encontrarán nuevas fuerzas Ahora pasando esa pandemia hemos, Nuestras fuerzas han sido debilitadas Pero ahora confiando en el Señor Él está dispuesto y quiere el día de hoy Darnos Nuevas fuerzas y recobrar en nosotros Esa misma experiencia que nos sacó del mundo Que nos sacó del pecado Nuevas fuerzas podemos tener el día de hoy Y los que confían en Él Volarán alto, dice la palabra Como con alas de águila A mí me impresiona el águila y, y hemos tenido la oportunidad de ver muchas águilas, mi esposa y yo. Y hemos viajado al estado más al norte de los Estados Unidos, el estado de Alaska, llegando casi al polo norte. Y, y ahí en Alaska hay muchas águilas y son majestuosos, son elegantes, son bonitos esos aves. Y en una ocasión mi esposa y yo estuvimos ahí con mis suegros. Y con mi cuñado y su esposa. Y, y, y a los hombres nos dio ganas de ir a la pesca. Y su pastor sabe que a mí me encanta mucho ir a la pesca. Entonces ahí tienen grandes salmones. Y son deliciosos y, y buenos peces. Entonces... Rentamos una lancha y salimos a, a, a trolear para pescar estos grandes salmones. Y entonces estamos troleando y, y teníamos uh, una carnada como ese tamaño. Algunos de ustedes si sacan un pez ese tamaño piensan que han sacado un trofeo. Pero ese fue nuestro carnada. Una, una carnada un, un pez vivo para carnada para pescar esos uh, grandes salmones. Y entonces cuando íbamos ahí pescando y troleando, vimos ahí sobrevolando muy arriba porque vuelan altos los águilas, las águilas. Entonces estamos viendo esto cuando de repente uno de las águilas se puso pico abajo, cerró sus, sus alas grandes y se vino clavando, clavando, clavando hacia el mar y ahí cuando ya estaba por, uh, por frenar en el, llegar al mar él abre las alas, saca los talones ahí de frente y agarra mi carnada. Y se va con mi carnada volando. Y yo con la caña haciendo así y jalando y sacando y tratando de recuperar mi carnada. Y ahí sobrevolaba mi carnada con el águila. Y entonces el pleito fue duro. Porque esos águilas tienen fuerza y no se dejen por vencidos. Entonces yo jalando y jalando y en fin Logré sacar un pedazo de mi carnada No fue todo, fue un pedazo Aprendí mucho de las águilas Porque no se dejan por vencidos Y estudié un poquito acerca de ellos Y me di cuenta que las águilas en su, su uh, proceso de madurez cambian plumaje cinco veces para llegar a la madurez y con cada cambio de plumaje se hacen más fuertes, más majestuosos más elegantes y, y, y más, uh, 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 más grandes y así es, no, somos nosotros la Biblia dice que vamos de gloria En gloria De perfección en perfección Si usted es igual Como era el año pasado En cuanto a su fe es tiempo Cambiar su plumaje Es tiempo ir a otra Gloria, es tiempo Experimentar otra dimensión De vida y vamos Así madurando Hasta que lleguemos a la perfección De Jesucristo Es el deseo de Él para nosotros. Nosotros y nosotros no debemos de ser a, así tranquilos y, y sentados y decir bueno ya soy salvo Entonces no tengo que, que cambiar plumaje sí señor hay que cambiar para ser más fuerte Estoy hablando acerca de recobrar nuestras fuerzas Vamos cambiando con la madurez de un águila pero el problema es que algunos pierden esa pasión de pelear como águila y de volar alto. La Biblia dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces debemos de volar alto y cuando estamos volando altos podemos ver las circunstancias abajo, pero muchos Gente Está arrastrando su circunstancia Suba arriba de su circunstancia Vea de la perspectiva de Dios Porque COVID no fue un susto para Dios Ni fue, uh, ni, ni él está frustrado Porque él conoce el fin desde el principio Y él siempre lleva a su pueblo por delante Y nunca seramos derrotados Porque él ya ganó la victoria dé un aplauso a él pero hay un detalle a veces nos enfriamos y situaciones como la pandemia ha hecho que algunos hermanitos se han enfriado y, y entonces hay una tendencia de enfriarnos en cuatro áreas en nuestro caminar y nos enfriamos cuando, número uno, dejamos de pelear. Y esa es una pérdida, pérdida de pasión. Ya no tiene la misma pasión de cuando, cuando nació de nuevo. Yo me acuerdo de niño, a los nueve años recibí el Espíritu Santo. Dios transformó mi vida y me perdonó de esos gran pecados míos a la edad de nueve años. Pero me transformó de tal forma de que cuando, cuando yo recibí el Espíritu Santo y después de estar en esa éxtasis con el Señor, abrí mis ojos y y yo fui corriendo a los hermanos a abrazarlos porque una pasión entró en mí y yo veía las cosas de otro modo y hasta que yo abracé a la menita más fea de la iglesia porque de niños nosotros a veces nos burlamos de algunos de las ancianitas cada niño lo hace pero cuando recibí el Espíritu Santo, yo fui corriendo a ella y por cierto, su nombre era Dorcas, la hermana Dorcas, de las mujeres Dorcas. Y, y entonces yo la abracé porque era tan bella. Hace una, un cambio cuando tenemos pasión, pero algunos pierden la pasión y, 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 y ellos uh, uh, no, no están peleando, ya no quieren pelear más. Pablo escribió a Timoteo, su hijo, en el Evangelio, en primera de Timoteo 6, verso 12, y dice, «Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos». Pelea la buena batalla. ¿Sabe qué? Algunas batallas llegan a nuestra vida que no son buenas batallas. Y no debemos de ser distraídos pe peleando alguna batalla que no es la buena batalla. Y el enemigo quiere poner situaciones y distraerlo a usted de la buena batalla la buena batalla de la fe la buena batalla contra el enemigo, contra el diablo pero algunos comienzan a discutir acerca de doctrinas y creencias, etc y se ponen a pelear y ha, ha, ha habido gente que ha llegado a mi puerta a tocar la puerta y quiere discutir conmigo acerca de puntos doctrinales eso no es la buena batalla y no quiero ser distraído por eso porque yo sé a quien he creído y estoy persuadido como Pablo y Pablo dijo a Timoteo pelea la buena batalla pero él no pidió algo que él no estaba dispuesto a hacer en segundo de Timoteo le escribe otra vez Pablo a, a su hijo en el evangelio y dice en cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios Se acerca el tiempo de mi muerte He peleado la buena batalla He terminado la carrera Y he permanecido fiel A otro detalle, a otra cosa que nos enfría A veces en nuestro compromiso con Dios Y es cuando dejamos de correr y los que me conocen saben que a mí me encanta correr. He co corrido en competencia de cinco kilómetros, etc. Sin embargo, ahora mi esposa, ella me quiere cuidar mucho. Y ya con mis 74 años, ella dice, Rafael, tú vas a dañar las rodillas si sigue corriendo en el pavimento. Y entonces no quiero que, que corra en co competencia más entonces me fui y compré una bicicleta y ahora yo salgo en la bicicleta y ahora que hace frío allá en los estados uh, ya no puedo salir en la bicicleta, no puedo correr y detesto correr en una caminadora porque en una caminadora usted nunca llega a un destino, se queda en el mismo lugar y yo siempre quiero avanzar. Entonces yo decía, bueno, no puedo correr, no puedo salir en la bici, entonces me inscribí en un gimnasio de boxeo. Y ahora, ten cuidado conmigo, o yo, porque no es solamente el boxeo, pero también es el kickboxing. Entonces estoy haciendo kickboxing ahora. A ver hasta cuándo, ¿verdad? Pero me encanta. Pero el creyente a veces deja de correr. Pero debemos de mantener un ritmo. Debemos de estar en acción. No podemos sentarnos. No es cuestión de salvarme y sentarme. Es cuestión de salvarme y activarme. Y ponerme a correr. Y cuando dejen de correr, pierden el enfoque. En una de las olimpiadas, yo estaba observando y estaban corriendo en la competencia de las Olimpia, olimpiadas y, y uno que estaba al punto de ganar y ya estaba la meta ahí y él escuchó un montón de corredores que venían detrás de él y entonces él volteó a ver qué tal ellos dónde están y en esto tropezó y no ganó apenas estaba por ganar, pero por el solo, por, por solamente mirar atrás por un segundo, perdió la competencia. Hermanos, la Biblia dice que poniendo la mano al lado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y yo sé algo del arado cuando era niño, yo soy campesino, yo tenía que arar y abrir surcos para sembrar maíz. Entonces mi, mi papá me puso a, a abrir los surcos y él puso estacas ahí al final de, de la finca donde eh, el solar que estábamos uh, para sembrar maíz, y él puso estacas a una distancia, digamos, un metro uh, entre cada uno y al otro extremo un metro entre cada uno. Y él me dijo, cuando arrancaba aquí, él me dijo, Rafael, ponga la mirada en la estaca allá y no quite la mirada. Entonces mira entre las dos mulas porque nosotros no teníamos máquina, no teníamos tractor. Cosa tan sofisticado ¿verdad? Teníamos dos mulas. Y entonces yo estaba ahí con el arado, detrás de las mulas, abriendo el surco con el arado. Y yo decía, wow, qué bien que estoy haciendo. Mi papá va a ser tan orgulloso de mí porque estoy haciendo recto, porque estoy fiando. ¿Qué tal estoy haciendo? Entonces yo miré atrás. Ajá está muy lindo, está derechito, papá va a estar muy contento. Entonces volteé y dije, vámonos. Y ahí iba otra vez con las mulas, llegué como a tres cuartos de, de, del camino, quería chequear otra vez. Aquí donde yo miré atrás, hubo un desvío. Aunque de aquí allá era recto, pero era recto de otro ángulo. Y aquí cuando miré atrás y volví, también lo mismo sucedió. Hermanos, no podemos mirar atrás, ni a un lado. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. La razón que algunos dejen de correr es porque ven la flaqueza de un hermano. Están mirando a otro. Están mirando a otro y dicen, ah, ellos se creen. Ellos uh, se creen más espirituales. No mira a ningún hermano para su ejemplo, el único ejemplo es el Señor Jesucristo y puestos los ojos en Él, Él es el autor y consumador de la fe. Aplausos. Pablo tuvo ese problema en la iglesia de Gálatas y Él les escribió en Gálatas 5.7, ustedes corrían muy bien la carrera, ¿quién les impidió seguir la verdad? Y luego también él había escrito a los corintios y dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corren para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito y no, soy, no solo doy golpes al aire. Yo sé que no estoy diciendo algo nuevo a ustedes porque son creyentes, pero tenemos que retirar de vez en cuando lo obvio. Tenemos que poner el enfoque y correr con propósito, con visión y no mirar atrás Pablo dijo a los filipenses en capítulo 2, verso 16, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. El escritor de Hebreos, que bien puede ser que, que fuera Pablo, quien escribió uh, Hebreos, pero capítulo 12, verso 1, el escritor dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Entonces vine aquí a México a quitarle los pesos. Usted sabe de qué se refiere El peso de cosas que usted está arrastrando en la vida Que le impida correr A veces estamos llevando tradiciones Estamos llevando rencores Estamos llevando memorias tristes Estamos llevando cosas que, que, que nos hacen Que nos impida llegar rápido A donde Cristo quiere que estemos entonces el escritor dice Quita todo el peso que le impide correr Un corredor trata de correr con menos ropa posible Y ser decente ¿Por qué? Porque lo más liviano que está Lo más rápido que corre Entonces hermanos Olvidando ciertamente todo lo que queda atrás Prosiga a la, a la meta de la, del llamamiento en Cristo Jesús Dejamos de creer Es otro problema Y usted dice Ah no hermano yo creo Pero algunas cuando comienzan a enfriar y comienzan a cuestionar situaciones Y decir ¿por qué Dios permitió Que una pandemia llegara y, y tocó nuestra familia Y esa pandemia hasta ha llevado A algunos seres queridos de nosotros y entonces para qué Y dejamos de creer que Él es el sanador Dejamos de creer Es una pérdida de fe Ahora no es tanto la pérdida de fe en cuanto a fe para un milagro, pero la fe es su credo, es su creencia. Cuando decimos que tenemos fe, debemos de estar refiriendo a un fundamento de creencia. Yo tengo fundamento. Yo tengo estabilidad en lo que crea. Como dijo Pablo, yo sé a quien he creído. Entonces, no podemos tener una actitud, bueno, que será, será. Pero debemos de tener una fe ardiente, una fe segura. Tenemos que tener una fe que nos sostiene. Porque vienen situaciones y contratiempos, pero cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Mi fe es en lo que dice el Señor. La palabra nos sostiene. Y Si usted tiene duda de lo que dice la palabra, necesita recobrar su fuerza hoy y decir, quiero mi creencia refrescada. Yo quiero estar seguro y no voy a aceptar duda. Yo voy a reprender las dudas que vienen a mi mente y voy a seguir con una fe en lo que así dice el Señor. Pablo tomó una autoridad apostólica con los gáletas Uh, en capítulo 1 y verso 6 cuando dijo Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios Quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia Pero no lo es en absoluto están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Hermanos, lamentablemente en muchas áreas la iglesia y ser cristiano ha sido de moda. Entonces algunos se convierten de moda. Ah, yo quiero ser parte de ese mover. Y algunos pastores y apóstoles están distorsionando la palabra de Dios para manipular la gente a su ventaja de Él. Y no podemos aceptar esto. En verso 3 de Judas, el, el penúltimo libro de la Biblia, Él dice, queridos amigos, con gran anhelo, tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiende, defiendan la fe que Dios ha confiado, confiado una vez para siempre a su pueblo santo. Y número cuatro, dejamos de amar cuando nos enfriamos Y aún Jesús dijo en, Ma, en, en Mateo 24 12 Que abundará el pecado Por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará Es una pérdida de sensibilidad Cuando Jesús habló A las siete iglesias de Apocalipsis En capítulo 2 Verso 2 Habló a la iglesia de Éfeso Y dijo Yo sé todo lo que haces He visto tu arduo trabajo Y tu paciencia con perseverancia Sé que no toleras A la gente malvada Has puesto a prueba Las pretensiones De esos que dicen ser apóstoles Pero no lo son Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Jesús está aplaudiendo a la iglesia por todos esos atributos. Pero después Jesús tomó una pausa, respira y dice: Pero tengo una cosa, una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Como al principio No podemos dejar de amar Debemos de enamorarnos De nuevo con Jesús Porque en este tiempo De la pandemia Algunos han dicho Bueno no sé si vale la pena seguir Y hay hermanos Que antes estuvieron con nosotros Que quién sabe Si vuelven Porque se han enfriado se ha enfriado el amor No podemos dejar Que se enfría el amor A él y el amor Por nuestro prójimo Entonces en resumen Y cerrando ¿Qué hacemos? Número uno Sigamos Peleando Vamos a reencender El fuego de nuevo en nuestra vida porque siempre habrá, habrá fuego en el altar de Dios cuando usted se, se doble rodilla y comienza a buscar el fuego de Dios el Espíritu Santo va a sobrevenir sobre su vida y va a reencender ese primer amor ese primer fuego y ahí usted va a estar listo para pelear otra vez la buena batalla Segundo, sigamos corriendo. No, no sea, no sea floja. Tenemos que aclarar nuestra visión, conocer nuestro propósito y decir, el que comenzó en mí una buena obra, Él es poderoso para perfeccionar esa obra en mí entonces voy a seguir corriendo en esa carrera de la fe y sigamos creyendo, seguimos creyendo renovando nuestra fe seguimos amando revivir nuestro corazón para terminar leo Romanos 5:5. y esa esperanza de recobrar fuerzas, de tener una fe ardiente para poder correr, para poder pelear. Esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta tenura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor cerramos hoy el tiempo de la alabanza y adoración con este, este canto cuánto me ama cuánto me ama pero la pregunta no es cuánto Él nos ama porque ese no cambia la pregunta es cuánta ama usted a Él cuánta ama a Dios Juan el apóstol el viejito dijo hijitos Am, amémonos los unos a los otros y si usted dice que ama a Dios y no ama a su prójimo el amor de Dios no está en usted hermanos si pretendemos tener a Dios en nosotros hay que recordar que la esencia de Dios es amor Dios es amor Y si Él tiene amor Si Él es amor Y Él vive en mí Entonces lo que debe de salir de mí Para mi prójimo Y aún para el pecador Porque aún estando En nuestros peca en pecados Cristo nos amó Entonces hermanos a un pueblo Aquí afuera de estas puertas a quien debemos de amar cuando los amamos los ganamos pónganse de pie entonces hoy es un momento que usted puede hacer una recobrar sus fuerzas porque si en alguna de las cuatro, cuatro áreas que yo he mencionado hoy. Usted se identifica. Usted puede salir de aquí. Con sus fuerzas recobradas. Después de este momento. De comunión con el Señor. Voy a orar por ustedes. Pero no dependa. En mi oración. Busque usted. Una fresca comunión con el Señor sea renovado, recobrando fuerzas, con más pasión, con más enfoque, con más propósito y con más amor. Padre, en el nombre de Jesús, que descienda tu presencia sobre cada persona aquí. Y los que se han enfriado, en algún área de su compromiso... Que hoy puede ser el momento... De dar vuelta al asunto... Y hacer el encambio... El encambio... Los que confíen en el Señor... Nuevas fuerzas tendrán... Perdónanos Señor... Por aflojarnos... En tiempos de pruebas... Ayúdanos ahora Señor... A recobrar fuerzas. Bendice a cada persona aquí, Señor, en una manera especial, y que los corazones sean abiertos a recibir esta palabra, y que la palabra sea semilla que produzca el creci el crecimiento, recobrando fuerzas. Llegando a la madurez En el nombre de Jesús Amén